0: Bye Bye Baas, de podcast. Ik heb heel veel geschaafd, gezaagd, prototypes gebouwd in de hout. Meer dan honderd. Tot het moment dat mijn beide zussen zeiden, ja, we moeten niet een keer ermee stoppen. Voor de ondernemer van morgen. En op het moment dat klanten begonnen te zeggen, maar ja, nog dat eens heeft mijn leven veranderd. Ik gebruik het iedere dag. En dan heb je eigenlijk een meerwaarde aan de maatschappij. Bye Bye Baas, de podcast. Met Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout.
1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Bye Bye Baas. En vandaag is mijn gast Andreas de Smit. Hij komt uit het Belgische Gent en hij is de oprichter van Not A Desk. Uh, Andreas, fijn dat je hier wil zijn.
0: Dankjewel. Het is een eer om hier te zijn.
1: Nou, uh, leuk om te horen
0: sowieso. En ik spreek het goed uit, hè? Not A Desk. Ja, yeah, Not A Desk. Dus we zijn eigenlijk de antidote voor de traditionele kantoor.
1: Precies. Nou, we komen er zo meteen nog uitgebreid op terug, uh, wat dat dan precies is en waarom iedereen dat misschien wel zou willen hebben. Uh, maar laten we even beginnen bij het begin. Want uh, wat is voor jou uh, de belangrijkste reden geweest om voor jezelf te beginnen?
0: Ik zat eigenlijk op mijn eerste job vast en ik was niet tevreden met mijn performance, um, omdat ik eigenlijk heel veel afgeleid was. Dus ik had wel een mooie job, een mooie carrière, maar ik wist, als ik hierop blijf, ga ik altijd maar op 60% van mijn capaciteit zitten. En ik wou naar de 100% gaan. En de enigste manier om de 100% te bereiken... was eigenlijk mijn eigen bedrijfje opstarten. En dan ben ik ervoor gegaan.
1: Dus eigenlijk had je niet genoeg voldoening in het werk wat je deed?
0: Ja, en tegelijkertijd was de omgeving heel afleidend. Er was veel lawaai. We zaten met 300 man in één grote ruimte. En ik had eigenlijk moeite om mij te concentreren. En ik dacht, andere mensen gaan dat probleem ook hebben. Ik heb een omgeving nodig in stilte waar ik kan focussen... Waarom gaat dat hier niet op mijn eerste job? Waarom zijn al die meetingruimtes allemaal vol en kan ik mij niet afzonderen? Ik moet een kantoor creëren waar ik concentratie kan vinden. En dat bestond nog niet op de markt. En dan beslist ik om het zelf uit te vinden... zodanig dat ik een efficiënte werkplek had voor mezelf.
1: Precies, dus eigenlijk jouw werkervaring als persoon in loondienst... zorgde eigenlijk voor dat jij een idee bedacht... Waarvan je dacht van, hé, hey, dat probleem wat ik heb, dat hebben ongetwijfeld ook andere mensen. Als ik dat nou op de markt ga brengen, dan gaat dat misschien wel lopen.
0: Exact. Dus ik heb eigenlijk een probleem dat ik zelf heb ervaren. Geluk gehad dat ik dat als startpunt voor mijn bedrijf heb kunnen doen.
1: Ja, want neem ons nog eventjes mee naar het werk wat je voorheen deed. Wat was dat?
0: Ja, ik heb heel veel bijgeleerd op dat vorige werk. Dus ik wil er niet negatief over zijn. Maar ik zat in de aankoopafdeling van een van de grootste automotive bedrijven ter wereld. En wij moesten heel veel management van leveranciers, projectmanagement. En dat was eigenlijk heel veel bellen, e-mails, communicatie. En in die ruimte zat iedereen tot ja, drie eh, lagen boven mij in management. En iedereen zit zo'n beetje naar elkaar te kijken. En ik ben er nogal gevoelig voor. Al die prikkels, al dat lawaai rondom mij. En ehm, dat was heel veel rapportering. En ik had het gevoel dat die druk van mensen naar mij kijken, dat zorgde eigenlijk dat er zo'n beetje een chip op mijn shoulder, uh, dat drukte mij naar beneden, dat was detrimental voor mijn productiviteit. Um, en uh, daarom dat ik een beetje vastliep. Maar ik zat dus op de aankoopafdeling van een uh, automotive bedrijf. Om leveranciers bij te staan. Om hogere kwaliteit te hebben als ingenieur.
1: Ja, en die ervaring uh, en ook eigenlijk de problemen die je als werknemer daar tegenkwam. Heb je meegenomen in jouw nieuwe onderneming, NadaDesk. Um, hoe heb je die stap gemaakt in eerste instantie om voor jezelf te beginnen?
0: Ja, daar heb ik eigenlijk... Ik heb een jaartje ook economie gedaan na mijn ingenieursopleiding. En daar heb ik geleerd eigenlijk om lean te gaan, zo weinig mogelijk risico te nemen en uh, zo snel mogelijk te falen eigenlijk. En op basis daarvan heb ik beslist om eigenlijk parttime te beginnen werken initieel. En dat is wel iets wat ik iedereen zou aanraden, dat zijn eigen bedrijf heeft. Probeer parttime te beginnen, omdat je dan rust hebt in je hoofd. Omdat je ook nog je één uh, ei kwijt kan. En uh, dat je kan uitzoomen uit je probleem. En ik heb eigenlijk over een periode van twee jaar part-time gewerkt. En tegelijkertijd heb ik meer dan tien verschillende soorten kantooroplossingen uitgedacht, totdat ik één had die tractie had, zonder daar enige stress bij te hebben. Waardoor ik eigenlijk heel goed mijn eigen kon beoordelen. En tegelijkertijd was mijn job heel rigide, weinig creatief. En dat zorgde ervoor dat ik creatiever werd in mijn start-up. Dus het is niet dat die nefast was voor mijn productiviteit van mijn start-up. Die eerste job heeft eigenlijk mijn creativiteit versterkt... en mijn passie helpen ontdekken. Dus dat was niet slecht dat ik daar nog iets langer ben ingezet gebleven... omdat ik dan ook wist, daarvoor doe ik het hier mijn eigen bedrijf. Hier wil ik weg.
1: Ja, het risico zo minimaal mogelijk houden... als je dus begint met een eigen onderneming. Het liefste uh, parallel aan uh, een uh, part-time inkomen daarnaast... Uh, van een job die je al doet. Goeie tip uh, inderdaad daar... Um, maar hoe zag dan zo'n uh, zo periode eruit? Je, je beschrijft ze juist, je hebt dat twee jaar gedaan. Was dat echt 60, 70 uur in de week dat je ermee bezig was? Of hoe, hoe, hoe druk had je het toen?
0: Ja, ik had het wel, ja, die periode, eerste zes maanden, dus ik had mijn job opgezegd uh, bij mijn werkgever. Dan heb ik nog zes maanden part-time gewerkt bij die werkgever. Uh, 60% bij die werkgever, 40% en weekend uiteraard, zoals je zegt, eigenlijk uh, voor mijn eigen en uh, na zes maanden liep die part-time af. En dan heb ik een nieuwe part-time, wat, wat beneden mijn, functie, ja, mijn opleiding was. Maar dat was niet, niet erg uh, genomen. En uh, die part-time was heel... Ja, als ik op mijn start-up werkte, initieel, was dat heel lastig. Ik heb heel veel geschaafd, gezaagd, prototypes gebouwd in de hout. Meer dan honderd. Tot het moment dat mijn beide zussen zeiden... Ja, uh, mama, zou Andreas toch een keer niet beter uh, iets anders uh, proberen? Of moet hem niet een keer ermee uh, stoppen? En dan mijn moeder heeft mij altijd gesteund. Mijn vader heeft ook gezegd: Andreas mag blijven proberen, zolang hij wil, eh, geen probleem. Want um, ja, ik zat ook bij hun in de tuin. Um, ja, ik heb daar zonneslagen op opgedaan omdat ik altijd buiten zat te werken in, met dat hout. Maar dat, die, die periode voordat je lanceert, hoe langer dat die is, ik vind dat ook waardevol, omdat je op dat moment nog geen RSE betaalt en je kan dan nog vrij experimenteren. En ik heb heel veel. Um, ja, heel hard gewerkt in die periode, maar heel veel ideeën eigenlijk on hold gezet... dat ik nu allemaal terug uit de kookkast kan halen, nu dat mijn bedrijf gelanceerd is... en in een betere vorm op de markt kan brengen. Een beetje zoals een wijn die gerijpt heeft, onderbewust en, en dan tot uiting komt. Dus eigenlijk
1: is die periode dat je aan werkte en dus al hard werkte aan NotaDesk... is eigenlijk een hele vruchtbare periode geweest voor je.
0: Exact. Op dat moment zelf, toen ik erin zat, leek dat... Volledig verloren, maar eigenlijk een in hindsight was dat een super goede periode.
1: Ja, ik zie nu inderdaad ook het beeld voor, maar dat je in de tuin bij je ouders uh, 100 prototypes aan het maken bent. Um, zometeen komen we nog even in detail op het product wat je dus gemaakt hebt uh, terug. Um, maar eerst nog eventjes de stap dat je dan op een gegeven moment die parttime job achter je laat en volledig op jezelf bent aangewezen. Um, was dat spannend? Was dat? Ging dat je vanzelf af? Hoe was dat?
0: Ik had geluk dat ik eigenlijk al een beetje sales had, terwijl ik nog part-time aan het werken was, zodat ik nooit op uh, nul gevallen ben. Maar ik ben wel juist uh, begonnen eigenlijk in de zomervakantie. En dat is een heel rustige periode voor kantoormateriaal. Dus dat was wel redelijk stresserend uh, om eerlijk te zijn. Maar gelukkig vanaf september is dat volume terug omhoog uh, beginnen te gaan. Um, ik, had, ik had wel wat gespaard. Uh, dus ik had wel wat budget uh, op overschot. En ik deed wat ik graag deed. Dus ja, emotioneel zat het wel goed, maar tegelijkertijd had ik wel uh, stress. Ja, je ziet eigenlijk, voor mij ondernemen, is een beetje, gestapt uit de trein op een station en je hoopt dat er een snellere trein langskomt waar dat je kunt opstappen. Maar voor hetzelfde geld komt er geen één trein niet meer en blijf op je station staan en al je vrienden zitten nog op diezelfde boemel. Uh, ja, weer promotie, drie jaar verder weer promotie en jij staat op je station ook te wachten. Waar komt die in een TGV? En uh, daar moet je wel wat vertrouwen voor hebben.
1: Ja, precies. Dus dat maakt je misschien op zo'n moment best wel benauwd. Maar uiteindelijk is dat heel goed gekomen. Ik hoor ook nog iets anders interessants wat je zegt. Want aan de ene kant heb je dus die saleservaring ervaring. En dat zie je vaak. Dat is een aspect wat bij creatieve mensen vaak mist. Hè? Mm -hmm. Dus je ziet heel veel ondernemers die hebben een idee. Dat willen ze gaan uitvoeren. Maar ze weten niet hoe ze het kunnen verkopen. Of andersom. Exact. Mensen die heel goed in sales zijn. Maar die zijn niet creatief. Die weten niet zeg maar, van een probleem een oplossing te maken. Mm -hmm. Maakt jou dat misschien wel uniek als ondernemer? Als je er zo naar kijkt.
0: Ja, ik vind dat je dat heel goed hebt opgemerkt eigenlijk. Allee, ja, ik kan niets echt goed, maar ik kan wel heel veel, uh, ja, heel veel een beetje. En uh, inderdaad, ja, ze zeggen ook uh, intelligentie is niet enkel gewoon puur IQ of emotioneel omgang. Dat is ook je nieuwsgierigheid. En ik heb een heel grote nieuwsgierigheid naar nieuwe gebieden, waardoor dat ik mij ook wel kan inwerken in uh, nieuwe problemen. En ik durf ook veel dingen opnieuw te beginnen, retry. Maar je hebt gelijk, ja. ik heb wel een goede skillset, ook op mijn eerste job. Dat was aankoop, dus daardoor kan ik sourcing, mijn rechtstreeks bij de leverancier, ja, helemaal in verticale integratie kunnen gaan voor mijn productie te sourcen. Niet veel mensen weten hoe dat ze dat moeten doen en daarom proberen ze het zelf te doen en dan zijn ze niet zo schaalbaar. Um, tegelijkertijd heb ik door die saleservaring inderdaad uh, de ervaring om het rechtstreeks tot de klant te brengen en omdat ik begonnen ben met een webshop, was heb uh, uh, mijn marge volledig gecontroleerd. Dus kan ik eigenlijk met weinig verkoop toch uh, rendabel zijn als bedrijf. Um, dus ja, ik heb alles volledig zelf in de hand. Ik ben wel inderdaad redelijk breed. Maar ik heb het ook met zo weinig mogelijk uh, risico gedaan.
1: Ja, wat, wat was je startkapitaal toen je begon?
0: Wij zijn begonnen met 10.000 euro uh, kapitaal. 10.000 euro? Dat, ja. dat is
1: best, een, en, best een, een relatief laag bedrag.
0: Ja, maar daarvoor had ik wel al uh, 30.000 euro uh, verbrand. Aan uh, die prototypes in totaal en vroeger ideeën over een periode van drie jaar.
1: En dat zat met name in grondstof uh, en materiaal?
0: Ja, de, de lokale brico dat ik drie keer heb uh, volledig leeggekocht, <laughs> bij wijze van het leeg gekocht.
1: De bouwmarkt inderdaad. Ja. Hé, hey, um, Andreas, wat is in de... Uh, nou ja, kijk, je bent nu uh, een aantal jaar ondernemer. Omdat je met Notadesk op, uh, op, op de markt gekomen bent. Wat is volgens jou in de ervaring die je nu hebt een kenmerk voor een goede ondernemer?
0: Ja, onze, onze waarden van ons bedrijf zijn eigenlijk drie waarden. Misschien is dat wel een beetje de kenmerk die ik belangrijk vind. Eén is take shortcuts. Dus als je om van A naar Z te gaan, moet je niet het volledige alfabet doorlopen. Je kunt soms een bypass vinden als je een beetje goed luistert en met heel veel mensen praat. Dus dat is de eerste waarde. Take shortcuts. Probeer dingen te versnellen door anders te doen dan de bestaande markt. En de tweede waarde is eigenlijk try again. Het is dus al heel vaak dat wij Facebook-advertisement proberen dat het niet lukt en dat we opnieuw proberen. Of onze website zelf hermaken en toch weer opnieuw... En uiteindelijk wordt die dan wel goed. Um, heel veel opnieuw durven doen. Uh, ja, altijd opnieuw met golfjes. En we doen weer iets beter, we leggen de steen ietsje verder. En uh, de derde waarde is eigenlijk uh, no bullshit. Um, wij hebben geen subsidie ingediend... Uh, wel ingediend, maar ze zijn allemaal afgekeurd. Dus we dus werken <laughs> misschien daarmee dat die waarde er komt. We werken volledig op eh, eigen middelen. Maar daarom kunnen we ook uh, trouw zijn aan ons eigen. En als wij morgen onze koers willen omwijzen, om bijvoorbeeld van een verkoop naar een verhuurmodel te gaan, dan gaat dat. Uh, we hebben nergens gecommit. Uh, ja, we zijn heel agile, omdat we eigenlijk geen groot plan hebben of zo. We zijn gewoon... Uh, in België zeggen ze Vlaams boerenverstand...
1: Andreas, NotaDesk, dat is het bedrijf waarmee jij begonnen bent. Ik kan me voorstellen, we zijn nu een aantal minuten onderweg met de podcast, dat mensen nu echt wel het idee hebben van, ja, maar waar hebben we het nu eigenlijk over? Wat is NotaDesk? Hoe leg jij dat uit aan mensen?
0: Ja, NotaDesk zijn eigenlijk de essentiële laptop accessoires dat je nodig hebt om productief te zijn. En daarin hebben we eigenlijk een range. En het belangrijkste product waar we mee begonnen zijn, is eigenlijk gewoon een bamboe plaat dat je met een zuignap aan de ruit bevestigt op de juiste hoogte zitten, staand uh, voor grote mensen, uh, kleinere mensen. En op die manier kan je eigenlijk werken met uitzicht op de tuin. Omdat je laptop, bij wijze van spreken, aan het raam bevestigd is.
1: Het is eigenlijk, als je het even beeldend wil maken voor de mensen die luisteren... is het eigenlijk een laptopstand, dat kent iedereen... Ja. die je zwevend kan bevestigen aan een raam of aan een boom.
0: Exact. Door een, uh, een industriële zuignap of een clip de boom. En op die manier kan je eigenlijk werken met uitzicht op de tuin waar je kinderen zitten te spelen of met natuurlijk licht op je gezicht in een webmeeting. Um, ja, je kan eigenlijk variëren in de ruimte in plaats van altijd aan die keukentafel vast te zitten en daar niet te kunnen ontsnappen, kan je nu in iedere ruimte productief zijn. En daarom is het uitermate geschikt voor mensen die ook op kleine appartementen wonen en niet zo de vrijheid hebben of het budget om, een grote, ja, om verschillende werkplekken te bouwen. Huis.
1: Ja, en misschien nog wel de belangrijkste reden... als ik terugdenk aan de introductie zojuist... hoe jij jouw uh, werk in loondienst beschreef. Je hebt opeens de vrijheid om te werken waar je maar wil.
0: Mm -hmm. Exact, en met zelfvertrouwen. mijn zicht op de natuur wat ervoor zorgt dat je meer fierheid ja, hebt. En uh, meer, je bent meer je mindset. Als je kijkt op de natuur, is een beetje alsof je in vakantie bent. Dus je hebt al um, gratification... waardoor dat je eigenlijk rustiger kan werken en minder verwachtingen hebt van jezelf. En die vrijheid zorgt ervoor dat je beter uh, denkt.
1: Ja, um, je kunt de rust opzoeken, je kan uh, de drukte opzoeken. Uh, je hebt geen last van uh, een, een vergaderruimte waar je creativiteit uh, doodslaat, zeg maar. Uh, ja, je regie
0: ligt eigenlijk in je eigen handen. Zolang je werkgever er maar voor openstaat dat je van plek wisselt. Exact. En eigenlijk, dan zeg je van plek wisselt. En daar komen we het belangrijkste. Eigenlijk in uh, België is eigenlijk... Um, ja, sedentair gedrag staat op de vierde belangrijkste plaats eh, als doodsoorzaak. Eigenlijk, wegens hartfalen. En België en Nederland staat eigenlijk nog hoger als land met het meeste aantal uh, uren dat er gezeten wordt. Dus dat, ja, er zijn ook kantoorwerkers, uh, white collars. We zitten heel veel. En uh, België staat op de zesde plaats en in Nederland vijfde of vierde plaats staat. En tegelijkertijd, iemand die dat tien uur per dag zit, ten opzichte van iemand dat maar één uur per dag zit, heeft 34% meer kans op hartfalen. Dus we willen eigenlijk mensen doen bewegen. En als jij naar je raam stapt om te werken met uitzicht, dan ben je aan het bewegen. En als je die in hoogte verandert, dan ben je aan het bewegen. En we, daarom die vaste keukentafel, één locatie, dat is niet enkel slecht voor je creativiteit of uh, voor je stress. Het is dus ook slecht voor je hart uh, en ja. voor je lichaam.
1: Ja, ze zeggen ook wel eens, uh, het zitten is het nieuwe roken. Hè? Dat je mm -hmm. dus de hele dag zit. En uh, ja, ik probeer ook uh, gedurende de werkdag altijd eventjes een half uur tot een uur te gaan wandelen om even die werkdag door midden te breken. Maar dit is inderdaad ook een hele mooie vinding om op die manier gezonder door het leven te gaan. Uh, Andreas, je vertelde net al eventjes over uh, die talloze prototypes die door de tuin zwieren voor bij jou ouders thuis. Um, kun je nog wat meer vertellen over hoe je dit product uiteindelijk van idee tot product ontwikkeld hebt?
0: Ja, en je zegt eigenlijk van idee tot product. Uh, wat ik zou iedereen zou willen aanraden is om altijd te werken van probleem. Uh, tot product. Want als je een probleem hebt, dan durf je altijd terug te gaan naar het probleem en dan durf je ook je oplossing af te schieten, bij wijze van spreken. Dus mijn probleem was heel duidelijk. Hè. Um, 30% van de mensen heeft uh, een stressniveau dat leidt tot uh, negatieve productiviteit in België en 50% heeft op een gegeven moment ergonomische problemen met hun lichaam in de kantooromgeving. En dat is de reden waarom dat ik dan ook weggelopen ben door dat stressniveau bij mijn eerste werkgever. En dat wou ik oplossen op een zo laagdrempelig mogelijke manier. En dat is redelijk breed. Dus mijn eerste product waarmee ik begonnen was, was eigenlijk een um, caravan dat ik in de natuur zette en die dan verhuurd kon worden met een app. Maar eigenlijk, als je daarover nadenkt, dat businessmodel is niet schaalbaar. Als je tien caravans moet gaan kuizen of honderd caravans, want die moeten allemaal gekuist worden naar een, dat er één persoon gewerkt heeft, dan moet je eigenlijk tien keer zoveel kuisvrouwen hebben en die moeten allemaal naar remote locations gaan rijden om die caravan te kuizen. Dus je hebt eigenlijk tien keer zoveel kosten, uh, je hebt bijna geen schaalvoordelen. Dus dat is geen schaalbare business. Dus die caravans waren dood. Dan had ik eigenlijk um, een aanhangwagen achter een fiets met een zonnepaneel op. Die je kon openvouwen. Zelf een koelkast en een koffiezetmachine om volledig de bos in te gaan en uh, te werken. En daar had ik de fout gemaakt. Ik was begonnen vanuit mijn eigen mindset. Dat is mijn droomdoelstelling. Uh, maar ik moet mij kunnen verplaatsen in mijn klanten. En dat hebben we kunnen testen bij een aantal bedrijven. En daar hebben we gezien dat eigenlijk mensen om de drie uur naar het toilet moeten gaan, gemiddeld. En als je naar binnen gaat, want het toilet is altijd ook een elektriciteitsaansluiting, kan je eigenlijk beter werken met een externe harde batterij dan, harde, ja, een externe batterij, sorry, dan met een zonnepaneel. Dus als zonnepaneel eruit, dan werd heel de oplossing een valies. En dan hebben we gezien dat een valies nooit echt mobiel blijft. Echt om een mobiele werkplek te krijgen, moet je onder de drie kilo gaan. Dus dan hebben we van die valise dat een stoel en een tafel was, hebben we eigenlijk nagedacht, ja, wat is het essentiële? Het tafelblad. En um, dan zijn we gaan nadenken, hoe kunnen we een tafelblad eigenlijk monteren op een zoveel mogelijk flexibele manier? En dan hebben we die clip en die zuignap uh, erbij gebracht. En doordat we eigenlijk dat proces hebben gehad voor, gedaan voor simplification, eh, um, maar simplification is de ultimate sophistication, uh, zeggen ze eigenlijk ook, komen we eigenlijk met een product uit dat heel betaalbaar is, en heel eenvoudig en heel makkelijk kwalitatief uh, te produceren en met eigen middelen te controleren, makkelijk te verzenden en uh, heb ook een eenvoudigere fit om naar de markt uh, te komen. En dat is die periode van twee jaar waar dat ik dus die parttime heb gewerkt om eigenlijk van een, uh, een caravan in de natuur naar een bamboeplaat van uh, 40 op 30 centimeter uh, te gaan.
1: Ja, het is een mooie reis zoals je het nu beschrijft. Want eigenlijk ben je helemaal terug naar de essentie gegaan. Je hebt het, het probleem zoals je het ook omschrijft... zo klein mogelijk gemaakt. Letterlijk ook. Uh, maar de oplossing is des te groter geworden. Want je hebt nu een product wat je in duizenden kunt produceren. Um, en wat inderdaad, wat je net al zegt, schaalbaar is. Dus um, inderdaad het probleem um, zo klein mogelijk... Houden eigenlijk en zo eenvoudig mogelijk oplossen. En dat uh, zeg maar schaalbaar in de markt zetten. Dat is eigenlijk een, een groot, um, ja, een hoe zal ik dit zeggen? Dat is eigenlijk een middel om succes te krijgen als ondernemer.
0: Ja, en dat is ook een advies dat ik aan iedereen zou willen geven. Je moet niet meteen een uh, elektrische wagen uitvinden. Al ja, begin met iets kleins, tastbaars. Want wij, wij lanceren vier nieuwe producten per uh, jaar. En nu hebben ook een zetel. Al ja, we gaan wel wat complexer. Um, maar doordat die ene bamboe plaat eigenlijk mijn profit creëert, kan ik via organische groei al mijn nieuwe, vier nieuwe producten-introducties per jaar financieren. Um, Oké, okay, het is sexier had ik gezegd: uh, ik ben hier met een elektrische wagen <lacht> dat ik heb ontwikkeld. Elon Musk. <lacht> exact, en dat is wel ja. nog altijd uh, de droom. Maar uh, soms, ja, om uh, daar te geraken, moet je beginnen met een betaalterminal. Uh, ja. Elon Musk.
1: Ja. Nu zei je net al eventjes dat um, uh, op basis van statistieken wist je dat er hè, mensen gezondheidsproblemen hebben en dat dit voor mensen wat zou kunnen betekenen. Maar wist je ook concreet dat er markt zou zijn voor een product zoals dit?
0: Ja, ik heb eigenlijk eerst twintig uh, stuks zelf gemaakt in een fablab. En die waren allemaal verkocht, mijn prijssetting goed gezet. En dan um, ben ik rechtstreeks uh, dan heb ik 500 stuks in één keer uh, laten produceren. En dat is wel wat risico. Maar als je zelf je productie uh, controleert, als je zelf de sourcing doet en zelf design, dan is dat eigenlijk allemaal niet zo'n grote investering. Het duurt een beetje en, langer. En met
1: risico bedoel je dan um, dat het fout geproduceerd kan worden? Of dat er ja, veel financiën één, mee gemooid zijn?
0: Ja, dat fout geproduceerd. En twee, dat er uh, te weinig afname is. Um, ja. maar daarom heb en dat, ik ook dat wel... je dus
1: met voorraad blijft zitten, ja?
0: Exact. En daarom is het wel belangrijk dat je vandaag één voldoende marge hebt, zodat je altijd met die prijs een beetje kan spelen of distributeurs kan. Je moet eigenlijk altijd vijf keer je componentenkost doen als verkoopprijs. Dat is een basisregel. En dat konden we doen, dus dan wisten we ook, nou ja, oké, okay, we hebben wel wat risico, we nemen wel wat stok aan, maar de marge zit er ook wel tussen om alle tussenschakels erin te steken, moest dat nodig blijken.
1: Ja, goede tip daar inderdaad. Ik zit even te denken, afgelopen jaar, en nog steeds eigenlijk... maar het wordt gelukkig steeds minder, was natuurlijk de ultieme periode... van het thuiswerken, en juist niet op kantoor, door corona. Um, komt dat eigenlijk een beetje als een geschenk voor dit idee, in jouw ogen?
0: Ik denk het wel. Uh, ik, denk, uh, ja. ik, ik vind het ook uh, jammer, hè? Uh, ja, en ik wil ook niet zeggen... ik ben blij dat uh, dat gebeurd is, want heel veel mensen hebben er heel hard van afgezien. Maar u uh, moet ook eerlijk benoemen... Uh, een, veel bedrijven hebben er ook eigenlijk voordeel uit gehad. Hè? Meer dan dat soms in de media komt. Maar um, het COVID heeft ervoor gezorgd dat de huidige werkplek in vraag is gesteld. Um, en dat mensen zijn begonnen na te denken over uh, nieuwe locaties, thuiswerken. En ik denk dat dat een beetje een disruptie is. Omdat thuiswerken eigenlijk goedkoper is aan de werkgever. En tegelijkertijd meer meerwaarde biedt voor de werknemer. Dus... Ja, dat is, volgens mij is dat een duurzame oplossing. En sinds COVID zijn we allemaal meer eh, gaan thuiswerken, minder fillen. En daar zijn ze meer. 30% van alle thuiswerkers heeft geen eigen kantooromgeving. Die zitten gewoon aan de keukentafel. En eh, die zijn eigenlijk degene dat het meest afzien van thuiswerken. En die gaan op zoek naar flexibele producten, zodat zij eigenlijk kunnen bewegen dat ze hun huis zo optimaal mogelijk kunnen gebruiken en dat zijn onze klanten dus eh, we zijn van 6% thuiswerkers naar 50% thuiswerkers gegaan dus mijn markt is maar 10 gegaan eh, sinds eh, covid dus ja daar heb ik eh, maar ik wist wel voor covid ook doordat ik zelf aan het thuiswerken was dat het thuiswerken dat dat eigenlijk een grote meerwaarde was dus zoals je nu zou kunnen zeggen dat de natuur de drang naar natuur ook gaat toenemen dus ik zag het wel wat aankomen maar COVID heeft het inderdaad wel versneld.
1: Ja, plus dat je ook zelf heel erg de behoefte hebt om in het buiten aan het werk te zijn. Hè? Dus ja, ik zeg altijd maar zo, als ik zelf het gevoel heb dat ik iets heel graag zou willen doen... dan zijn er ongetwijfeld ook mensen die dat gevoel ook hebben.
0: Exact. En dan moet je zoveel mogelijk spreken met je omgeving. Ja, ja, echt naar buiten komen en ja, zoveel mogelijk tonen, feedback vragen. En dan weet je wat dat er leeft op de markt.
1: Ja. Andreas, wat was eigenlijk het moment dat je dacht... Natadesk is nu echt een bedrijf. Het is niet meer een idee, het is niet meer een start-up... maar ik ben nu echt een bedrijf aan het runnen.
0: Ja, toen ik mij lanceerde... realiseerde dat wij vier nieuwe producten hebben gelanceerd afgelopen jaar. Volledig op eigen middelen, zonder schulden aan te gaan. Dan dacht ik, wow, Ja, bottom line, er blijft niet veel over. Maar we hebben wel nieuwe producten, nieuwe stok aangezet. Dus we, en we kunnen eigenlijk blijven groeien. Mijn enigste grens is mijn eigen creativiteit... Dus dan dacht ik: oh man, we zitten hier wel met een schaalbaar model, een mooi, een mooi diamantje dat we goed aan uh, kunnen werken. Maar wat is echt specifiek de trigger op het moment dat je. Wij hadden in ons check proces vragen waarom heb je het product gekocht en een week, twee weken later vragen we aan de klant: ben je tevreden met de aankoop? En op het moment dat klanten begonnen te zeggen: van ja, NotaDesk heeft mijn leven veranderd, uh, ik gebruik het iedere dag. En dat je die positieve reviews en dat denk denkt, wow, ik maak hier wel impact uh, voor die mensen, ik ben hier geen geld aan het verdienen. Het is eigenlijk hun dat ik help. En dan heb je eigenlijk een meerwaarde aan de maatschappij. En uh, ja, dat, op dat moment realiseerde ik. Uh, yes, uh, het gaat niet meer, die mensen kopen dat niet om mijn een plezier te doen. Die mensen kopen dat omdat ze het nodig hebben. En ze gebruiken ja. het ook. Het is dus opeens
1: dan, eigenlijk betekenisvol om een product inderdaad op de markt te brengen. Omdat je er eigenlijk echt mensen mee helpt. En plek mm -hmm. twee is eigenlijk dat je er ook nog
0: ja, een boterham aan verdient. Exact, want als ondernemer, ik, ik weet niet, ben je soms misschien een beetje te zacht. En denk je, uh, ja, we zijn niet zo ambitieus. Uh, maar ik moet wel eens die Amerikanen gewoon... Ja, dat ons product is goed, gaat ervoor. En uh, dat is dan wel leuk als je die markt bevestigend ziet.
1: Je zei net al even heel goed inderdaad... je kunt uh, een mooi diamantje hebben... maar op een gegeven moment is dat diamantje niet meer nieuw... en uh, uh, is het grootste deel van de markt voorzien. Um, je gaf ook al aan... we proberen zo'n vier producten per jaar te lanceren. Hoe belangrijk is dat als bedrijf... om met nieuwe vindingen en nieuwe producten op de markt te blijven komen... om, om uh, levensvatbaar te blijven?
0: Ja... Er is, dat is een heel gevaarlijke valkuil, bij wijze van spreken. Er zijn heel veel start-ups die dat een product overly complicated maken en features toevoegen, duizend en één features, zonder naar de markt te, te luisteren. Dus het is gevaarlijk voor mij om daar een uitspraak over te doen. Wat ik wel kan zeggen is, als je met weinig budget een nieuw product kan lanceren, en je hebt schaalvoordelen door meerdere producten te hebben, dan is het heel belangrijk. En dat hebben wij. Als wij nu met onze acht producten, kunnen wij veel meer een bedrijf gaan contacteren en kunnen we onze kosten om dat bedrijf te benaderen, deel door acht, omdat we acht producten kunnen voorstellen. En we gaan op den duur gaan mensen meer en meer verleid voelen om met ons samen te werken, die tussenmarkt, die distributeurs. Bij ons is dus echt wel een breed product is essentieel om onze, onze power, market power te vergroten. Het is niet enkel gewoon om uh, prestige of creativiteit, het is gewoon de enige manier om echt die markt op te kunnen gaan en uh, incontournable, be unstoppable uh, te zijn. Uh, dus voor ons is dat heel belangrijk. Maar ik heb dat moeilijk gehad om het uit te leggen aan heel veel van mijn uh, coaches, omdat die zeggen, ja, optimaliseer eerst de rendabiliteit van je bestaande producten. Uh, maar daar zijn we, dat doen we onbewust. Uh, we moeten een groter assortiment hebben, zodat we stabieler staan in de markt. En uh, dat we breder naar de klant kunnen gaan. Is het dan
1: ook de ambitie om uh, de merknaam Not A Desk um, een soort um, ja, verzamelnaam te laten zijn van producten die je kunt gebruiken in je dagelijkse leven, met name gericht op werk, maar die het wel veel makkelijker en gezonder voor je maken?
0: Ja, exact. Eigenlijk is er een trend geweest van de traditionele grote bureautafel met een grote desktop, printer, al die tools eigenlijk. En die zijn altijd kleiner geworden. Alles is eigenlijk altijd meer en meer in die laptop gegaan. Maar de tafel, de stoel, de omgeving, die is altijd identiek eh, gebleven. En eh, nu is het tijd om terug die laptop, de tools te voorzien, zodat mensen ook productief kunnen werken aan die laptop, eh, in plaats van dingen weg te nemen, terug bij te bouwen. En wij hopen eigenlijk een volledig... Ja, een volledige wereld eh, rond de werknemers eh, te bouwen met innovatieve tools, waarvan dat geen één product, een me-too-product, dus ieder product moet eh, onderscheidend zijn. Eh, en daar zie je dan eigenlijk mijn achtergrond als ingenieur en niet als designer. Eh, ik ontwikkel niet een beter stoel, ik ontwikkel een stoel dat bij wijze van spreken eh, in je rugzak past. Al ja, er moet een technische improvement zijn eh, om voor ons een product eh, ja, op de markt eh, en te willen lanceren.
1: Ja, Iets praktisch, wat makkelijk mee te nemen is. En uh, vooral ook inderdaad bruikbaar op allerlei locaties. Je noemde net al eventjes een, een stoel. Die heb je, hebben jullie ook in het assortiment zitten. Met een soort klaptafeltje waar je je laptop op zet. Uh, ik zag ook nog een soort een napstoel. Waarbij je een, 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 een dutje kunt doen. Uh, is ja, dat een soort exact. van power nap idee? Ja, 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 ja door, eigenlijk...
0: Um, staand werken is al heel gehyped, uh, dat weten wij ook. Maar eigenlijk is het belangrijkste: je volgende positie is je beste positie in ergonomie. Het is niet hoe we nu zitten te zeggen, we moeten gewoon afwisselen. Idealiter ieder half uur. En staand werken is een mix in die afwisseling. En daarom ook, als ik het misverstand de wereld kan uitgeven, Het helpen. Het is niet omdat je in de vormdag staand werkt en dat je naamdag zit, dat je dan gezonder bent dan iemand niemand de hele dag zit. Je moet ieder uur afwisselen, als je een telefoon hebt gaan staan, et Maar eigenlijk, in die afwisseling kan liggen ook een alternatief zijn voor zitten, omdat je dan ook een bepaalde delen van je lichaam ontspant. En die zetel, dat is wel het verst in ons pipeline, maar daar geloof ik het meest in, want het is makkelijker om mensen in een zetel te laten liggen dan recht te laten staan, um, ja. is eigenlijk een uh, zero gravity zetel. Wat wil zeggen dat eigenlijk je voeten op hetzelfde niveau zijn als je hart. Dat is dezelfde positie als je eigenlijk de ruimte ingeschoten wordt. En op die moment heb je eigenlijk minimale belasting van je rugwervels, ja, van de sponsjes ertussen. Dus je groeit bij wijze van spreken. terwijl dat je op die zetel ligt, omdat die sponsjes kunnen ontspannen, omdat ze niet samengedrukt worden in je wervel. En dat is eigenlijk goed tegen rugpijn voor alle thuiswerkers. En door die specifieke positie is het mogelijk eigenlijk om je laptop op je schoot te nemen... met een lapdesk en te werken in die zero-gravity-positie. En dat, dit, oh ja, dat is niet nieuw, hoor. In Amerika bestaat dit reeds. Maar die prijskategorie is wel nieuw waarin dat wij het willen ja. brengen.
1: En zit daar ook jouw ondernemersbloed een beetje in? Dat je zegt, van, nou, ik heb die ervaring om grondstoffen goed in te koop, kopen bij de fabrikant... en dus ik kan die prijs
0: drukken? Exact, ja. Door rechtstreeks... Uh, en ik, naar mijn mening is ook rechtstreeks uw, uw funnel controleren is ook ecologisch. Omdat ik, uh, ik vervoer niks nutteloos. Ik vervoer geen planken van de ene leverancier naar de andere leverancier. Mijn planken worden verzaagd rechtstreeks bij de bron. En enkel de nuttige onderdelen komen uh, naar mij. Uh, dus op die manier kan ik kosten besparen. Maar kan ik ook uh, nutteloze handelingen elimineren.
1: Ja, en daarmee ook bijdragen aan de wereld natuurlijk. Exact. Ja, ik zie mezelf trouwens nu al liggen uh, in die stoel van je voor uh, de PlayStation. Dat lijkt me exact. Zero Gravity en dan uh, lekker racen in mijn Formule 1 game. Heel leuk dit. <laughs> Andreas, laten we eens heel eventjes nog naar de zakelijke kant kijken. Want yeah. inderdaad, uh, de producten die uh, jij produceert uh, met je collega's... die, uh, ja, die, die zijn veel betekenend voor mensen. Want je krijgt reviews terug van mensen... en die, zijn, die zeggen zelfs mijn wereld is veranderd uh, door dit product... Um, ik heb je in een interview heb je gezegd, dat heb ik gelezen, dat je uh, zo, momenteel zo'n omzet draait van 25.000 euro per maand.
0: Ja, dat hebben we afgelopen maand gedraaid.
1: Inderdaad. Ja, precies, en dat je target voor dit jaar op een half miljoen ligt. Um, dat is een flinke target. Uh, maar sterker nog, in hetzelfde interview zei je nog... mijn droom is over tien jaar 50 miljoen euro omzet te draaien. Mm -hmm. nou, ik hou van goede ambities, maar uh, ja, hoe maak je dan zo'n plan om dat voor elkaar te gaan krijgen? Zit dat puur en alleen in schaalbaarheid of zit daar nog wat anders achter?
0: Ja, om eerlijk te zijn, uh, daar zit niet zoveel plan achter. Dat is gewoon uh, ambitie en ook een beetje publiciteit om in de media te komen. En mijn eerste jaar is ook een jaar van eigenlijk... Uh, 18 maanden. Dus daar heb ik ook al een beetje flexibiliteit in. Um, initieel was het plan om 5000 euro omzet te groeien per maand. En zo kwamen we op die cijfers. Maar dat, dat halen we niet. Um, maar als wij ervoor kunnen zorgen dat één bedrijf onze producten aankoopt voor zijn werknemers, uh, dan is dat een gamechanger. En dat zijn we momenteel aan het doen binnen Cafetaria plannen uh, proberen te geraken. Dus we hebben die stabiele sales waar dat we inderdaad die 25k omzet hebben gedaan afgelopen maand. Um, maar we zijn heel hard aan het werken om die bedrijven mee te krijgen in het verhaal. En daar zitten we nog niet. Wat zijn die bedrijven dat we nodig hebben om die um, grote targets uh, te halen.
1: Ja, want zou er ook een verdienmodel kunnen zitten in het verhuren van dit soort producten? Want ja, je ziet natuurlijk steeds meer diensten uh, opborrelen die gebaseerd zijn op een bepaalde fee per maand. Uh, zou dat nog een beter verdienmodel kunnen zijn voor jullie? Of is het, zit het hem juist in die sales?
0: Nee, Anton, het is heel verstandig dat je dat opmerkt. We zijn met heel veel dingen tegelijkertijd bezig. En dat verhuurmodel is interessant ook naar werkgevers, omdat ze dat dan ook niet op hun balans hebben. Ze lezen het meer. Dus je kan makkelijk binnen. Je kunt ook makkelijker stopzetten als het niet werkt. Dus er is minder verantwoordelijkheid, minder skin in the game. We zouden een verhuurpakket kunnen hebben: start to stand, start to work outside, start to nap. Maar dan moet ik ook nog meer die financiering begrijpen. Ja, we willen ook niet evolueren naar een bank. Um, en dat is redelijk moeilijk. Dus ik ben dan nog, maar ik sluit niks uit. Um, alles kan als de, als de klant uh, dat vraagt.
1: Ja, dus de weg naar bedrijven. Dat is een weg om groei te realiseren. Vooral om die targets te gaan halen die je uh, ja, met potlood eigenlijk uh, hebt opgeschreven. Um, terug eventjes naar de eerste sales. Daar heb je Kickstarter voor gebruikt, hè? Um, hoe ging dat? Hoe ging dat in zijn werk? Hoe gingen die eerste sales de deur uit?
0: Ja, uh, eigenlijk nog altijd is uh, 50% van ons uh, volume word of mouth. Um, tegelijkertijd omdat we niet het budget hebben om zoals Coca-Cola gewoon boom het uh, product in de markt te zetten. Dus we moeten organisch gaan. Ik zou ook natuurlijk kapitaal kunnen ophalen en dan uh, meer marketingbudget uh, erin steken. Maar tegelijkertijd door... Traag en via word of mouth kan ik ook mijn product heel hele tijd bijsturen, nauw communicatie met mijn klanten aangaan. Um, en die, die Kickstarter is interessant, omdat dat, dat geeft een datestamp, dat geeft credibiliteit op het internet. En um, dat zorgt er eigenlijk voor dat je meteen heel breed gaat. En dat was goed voor die NotaDesk, omdat dat product makkelijk te verschepen is over heel de wereld. En we hebben dan verkocht ja, van US, Vietnam, overal. En uh, een bescheiden bedrag opgehaald, maar wel uh, ja, zonder grote investeringen, hebben daar toch een uh, 20.000 euro uh, budget uh, opgehaald. En tegelijkertijd hebben we dankzij de Kickstarter ook een Japanse distributeur die ook weer voor 20.000 euro een uh, crowdfunding in Japan gedaan heeft. En we zijn nu aan het bespreken voor India en ook in Maleisië, Hongkong uh, en Shanghai met externe distributeurs. Dus een beetje in de plaats van zelf distributeurs te gaan contacteren, heeft dat ook een beetje distributeurs naar mij gebracht. En waardoor ik ook beter kan onderhandelen en meer kan zeggen, kijk, dat is de minimum order quantity. Um, dus het is niet enkel, het is niet enkel gewoon het bedrag dat eruit komt. Geeft u credibiliteit, feedback, een datestamp op het internet dat iedereen weet, kijk, NotaDesk is daar, hebben we daar een probleem mee, dan moeten we die nu contacteren, want die zijn zichtbaar. Dus weer veel vast En uh, tegelijkertijd ligt het uh, relaties om in de toekomst met distributeurs uh, samen te werken.
1: Ja, heb je eigenlijk enig idee hoeveel producten er over de wereld gegaan zijn in de afgelopen tijd?
0: Um, ja, in totaal hebben we ongeveer 1300 producten verkocht. En dat gaat dus naar alle hoeken van de wereld? Exact. 30% gaat buiten Europa um, en 40% is binnen Europa. En um, dan nog eens 30% is binnen België.
1: Ja, en heb je erover nagedacht hoe dat zou moeten veranderen op, om, om inderdaad die groei te realiseren?
0: Ja, dat is die, die schaalbaarheid. Eigenlijk heb je, je hebt eigenlijk twee, twee strekkingen. Je hebt growth hacking. Dat zegt heel veel verschillende experimenten tegelijkertijd. Zien waar dat attractie is. En dan heb je ook moving the needle. Wat dat werkt, eh, versterk dat en blijf daarop eh, werken. Ik zit een beetje heel hard op die growth hacking. Dus ik, ja, ik voel me soms een beetje zo'n cowboy dat in de natuur aan het schieten is. Rondom hem met 500 kogels. En af en toe valt er een keer een vogel neer. Uh, omdat ik die per toeval geraakt heb. Ik moet eigenlijk meer een beetje gaan naar die snipers. En uh, die bestaande funnels uh, optimaliseren. En daardoor ga ik ook uh, mij laten versterken vanaf september. Uh, door een werknemer dat mij ook wat gaat kunnen helpen. Om die structuur uh, erin te brengen. Uh, maar die internationalisering is een van de vijf uh, funnels naar growth. Ja,
1: ja. ja want je kunt uiteindelijk niet meer alles alleen doen. Want daarvoor wordt het bedrijf natuurlijk te groot. Exact, ja. Andreas, ik vind het echt een heel boeiend ondernemersverhaal... tot dusver al uh, wat we met elkaar bes bespreken. Met name ook omdat je natuurlijk zelf heel uh, duidelijk een probleem tegenkwam... wat je uit de wereld wilde helpen. Nou, dat is je gelukt door uh, meerdere producten op de markt te brengen intussen... die het leven van mensen een stuk uh, beter maken. Uh, dat zorgde er ook voor dat je zelfstandig ondernemer werd. Um, nou, daarvoor kreeg je een stuk vrijheid terug, maar ook natuurlijk veel verantwoordelijkheid. Um, door die reis heen, wat is het beste advies wat jij ooit hebt gekregen van een andere ondernemer?
0: Ja, eigenlijk uh, mijn mentor uh, aan uh, de business school, die zei gewoon keep it simple. Uh, ja, gewoon uh, boots on the ground, go with it. En dat is wel goed, want eigenlijk je hebt heel veel high-end uh, ondernemers die zeggen ja, stik daar gewoon een marketingbudget in, uh, 5000 euro in Facebook, boom, boom. Uh, maar dan is je budget heel rap op. En als je dan hoort van een succesvolle ondernemer die zegt, ja, 300 euro vind ik toch wel veel. Kun je dat niet optimaliseren? Ja, doe het eenvoudig. Dan is dat ook wel goed uh, om je mindset en die kostculture erin te krijgen. Waardoor je eigenlijk veel, ja, veel meer vet hebt in je bedrijf en dat je een veel, uh, veel langere uh, runway hebt. Um, en dat, ik denk dat dat het belangrijkste feedback is geweest. Gewoon dat het oké okay is om uh, iedere kost te proberen te optimaliseren als uh, start-up. En dat je daar ook niet over moet uh, schamen.
1: Ja, dat advies heb je dus van een mentor uh, gekregen die, die met je uh, ja, meekijkt, om het zo maar even te zeggen. Um, wat is een tip dan die je zelf hebt ervaren, waarvan je denkt van nou, die zou ik in deze aflevering van Bye Bye Baas echt nog de wereld in willen helpen. En die we dan nog niet hebben besproken.
0: Ja. Een van mijn grote fouten die ik initieel gemaakt heb, is dat ik mijn eerste werknemer had ik aangenomen om de dingen te versterken waar ik zelf niet goed in was. Waardoor ik vaak onrealistische verwachtingen had naar die persoon toe. En dat die samenwerking ook gestopt is, wat ik ook jammer vind. Maar ja, soms moet je ook de tering naar de nering zetten. En mijn advies zou zijn eigenlijk, voordat je iemand aanneemt als start-up... Probeer het domein waarvoor dat je de persoon aanneemt... ook zelf volledig te begrijpen en zelf te beheersen. En dan pas neem iemand aan om die taken die jij doet... van jou over te nemen. Omdat je die dan ook beter kan beoordelen. En de domeinen die je zelf niet in de vingers krijgt... werk daarmee met freelancers totdat je het zelf ook beheerst. En neem er dan iemand uh, vooraan.
1: Ja. Zorg dat je eerst het vak verstaat voordat je een ander dat laat uitvoeren. Exact. Ja. Goeie tip, dankjewel daarvoor. Uh, trouwens, ik vraag me nog eventjes even af. Uh, twee dingetjes eigenlijk, tot slot van deze podcast. Allereerst, op welk product ben je nu het meest trots? Je zegt, we hebben er acht gelanceerd, als ik uh, het goed onthouden heb. Uh, waar zit bij jou het meest warme gevoel?
0: Ja, um, eigenlijk, ons eerste product, die Zuignap, ja, dat is de original. Uh, ja, dat is het eerste kind, bij wijze van spreken. Dat, er altijd al, dat gaat altijd het warmste gevoel zijn. Maar op een gegeven moment kregen wij veel vragen van mensen... ja, we hebben niet de juiste Windows... Uh, niet juist de juiste ramen. En dan heb ik gewoon die plaat een verbinding gemaakt om met een uh, statief, een tripod uh, te kunnen werken, zodat je je, plaat, dat je werkplek overal kan opzetten. Uh, ja, in de living, um, ja, in de garage, waarin buiten in de tuin. En dat product is er eigenlijk, dat was een gevaarlijke beslissing, want dat is cannibalisme van je bestaande productlijn. Maar tegelijkertijd is het ook wel goed: het is beter om jezelf te kannialiseren dan dat iemand anders het doet. En dat was een product dat eigenlijk heel snel, heel intuïtief doorgekomen is. Omdat ik ook al zo lang in mijn geheugen ermee speelde. En dat zat meteen goed. En dat verkocht meteen goed. En dat zijn de leukste. Maar, ja, maar om die makkelijke, easy producten te hebben, heb je een aantal complexere producten nodig. Die soms wat moeilijker zijn om te optimaliseren. Maar dat is wel leuk. Dat is echt zo'n gouden ei dat langskomt af en toe. Dat je gewoon een product hebt en je, boom, je zit er gewoon direct juist op. Ja, dat is zalig. Dat is,
1: dat is heel stop. goed. Ik denk dat we nog heel veel producten van, van jou en je bedrijf kunnen gaan verwachten de komende jaren. Um, als ik jou vraag om te omschrijven. Hoe ziet jouw ideale werkplek er eigenlijk uit? Hoe zou je dat omschrijven?
0: Mijn ideale werkplek is de werkplek die ieder uur van de dag wijzigt. Nu sta ik hier recht aan het raam. met uitzicht op de natuur, omdat ik aan het spreken ben. en ik 30% meer inhoud. En ik heb meer zelfvertrouwen als ik sta, omdat ik meer in controle ben. Als ik wil nadenken straks, om een samenvatting te maken, dan wil ik stilte. Als ik creatief wil werken, dan wil ik in de tuin zitten met de hond aan mijn voeten. Het gaat erom dat je die beweging hebt, die mix. En mijn werkplek voor mijzelf... Um, dat weet ik. Maar ik weet niet wat dat voor u de beste werkplek is, Anton. Ik weet dat eigenlijk voor niemand. Ik denk dat jij dat alleen weet. En wij willen eigenlijk die vrijheid geven aan de klanten om zelf hun werkplek te bouwen en daarin absolute vrijheid te hebben.
1: Nou, ik denk dat mijn werkplek ergens een zuidelijk Europees land is, met uitzicht op het strand. 25 graden iedere dag. En inderdaad, prima om dan de NotaDesk tegen het raam te bevestigen en te werken. Dat lijkt me ideaal. En dan zien we elkaar samen op dat strand. Dat lijkt me heel goed. Als jij die 50 miljoen omzet per jaar draait tegen die tijd. Exact. Um, Andreas de Smet, uh, ontzettend bedankt voor uh, het gesprek uh, over Notadesk, uh, jouw ondernemersverhaal. Um, ik stel iedereen in deze podcastserie de vraag, maar ik denk dat ik ook bij jou het antwoord al weet. Uh, maar toch, voor de vorm doe ik het nog eventjes. Zou je ooit nog voor een baas kunnen
0: werken? Ja, ik ben in een, een, een relatie, dus uh, ik moet al voor een baas werken en de vriendin. Uh, maar <laughs> buiten dag genomen denk ik niet, nee.
1: Nee, nee, de vrijheid en ook vooral jouw creativiteit die je nu kwijt kunt op de plekken waar jij dat wil doen. Zeg maar, ja, dat krijg je natuurlijk nooit bij een baas voor elkaar.
0: Nee, exact.
1: Nee, heel goed. Hey, en tot slot nog eventjes: mochten mensen deze aflevering geluisterd hebben en denken van: waar kan ik aan zo'n product komen van Notadesk? Waar kunnen ze het vinden?
0: Notadesk, dus N-O-T-A-desk.com, en daar vind je onze producten en kan je je volledig laten gaan. Helemaal goed. Andreas, hartelijk bedankt. Dankjewel Anton. En heel veel succes met je onderneming. Ja, super. Salutjes. Bye Bye Baas is een productie van Sebastian Gerkens en Anton van Lieshout. Beluister alle afleveringen via byebyebaas.nl en abonneer je. Dan blijf je op de hoogte van de nieuwste afleveringen.